0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos num tema espetacular no programa de hoje, dentro da série O Grande Conflito. Estamos fazendo uma releitura. Desta série maravilhosa Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção Para você e para sua família Uma pergunta Quantos intercessores existem? É possível que um, uma pessoa que viveu Nessa terra Um ser humano como eu e você Interceder por nós? Uma pessoa depois que morre pode Interceder por cada um de nós? Existem vários santos intercessores? O que diz a Bíblia? Outra coisa, o que significa intercessão, o que significa mediação? São perguntas curiosas que as pessoas muitas vezes têm dúvidas. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, Maria, a Virgem Maria, uma mulher abençoadíssima por Deus, pode interceder por nós? O que você acha? Para um pouquinho para pensar nestas perguntas. Hoje. Nós vamos tratar de um tema que vai impactar o seu coração Vai mexer com você Prepare-se, pegue a sua Bíblia Vamos estudar a Palavra de Deus O tema de hoje é Jesus Cristo e o Grande Conflito Prepare o seu coração No ar, a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas Apresentação, pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para você que acompanha o nosso programa na sua casa. né? Você que está dentro de casa, nesse momento, Deus te abençoe. Você que está viajando, você que está no hotel, você que está no trabalho, você que está no hospital... Você que está numa penitenciária, onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço com muito carinho nesse momento. Também o nosso programa está na rádio, em toda a rede de rádios. Obrigado a você que nos acompanha pelo rádio. E também o nosso programa está nas redes sociais. Você pode seguir o Arena no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. No Facebook a gente faz transmissões De vários sermões, fazemos lives, é é um momento muito especial. Fica ligado no Facebook do Arena. Se você já é um seguidor, muito bem. Se você não é, passe a seguir o Arena no Face, tá bom? E no YouTube, o nosso canal está cada vez melhor. Esses programas todos são colocados no canal oficial do Arena. Vai lá, youtube.com.br, arena do futuro, se inscreva, ative ali o sininho de notificações, receba. Os avisos das novas postagens E receba a bênção de Deus Também eu tenho um canal no Youtube No meu nome Onde eu coloco temas De de, de cursos bíblicos anteriores Você vai lá Youtube.com.br Pastor Luiz Gonçalves E ali você tem Meditações diárias Aqueles vídeos que eu faço De dois, três minutos diários Eles também são colocados ali No meu canal do Youtube Tudo isso é para ajudar você Na sua caminhada cristã E para que você também possa evangelizar outras pessoas Aliás, eu quero oferecer a você o Arena Como um programa de evangelização Você pode usar o conteúdo aqui, as mensagens aqui E mandar para os seus amigos, para os seus familiares E você tornar o Arena um instrumento de evangelização e de salvação Tá bom? Bom, agora eu tenho aqui nas minhas mãos um DVD Chamado O Sentido da Fé Gravado pelo pastor Felipe Amorim É um lançamento, é um DVD novo É um curso bíblico novo E eu quero oferecer a você de graça É só você ligar para cá, fazer o seu pedido E nós enviaremos até a sua casa Com todo carinho, é uma gentileza dos anjos da esperança Tá bom? Para você Maravilha? Ok, já tá preparado? Já tem a Bíblia aí? Já tem tudo certinho? Família reunida? Todo mundo preparado? Maravilha, então é o seguinte, ó, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos estudar a Palavra de Deus. Esse tema, como eu disse no final do programa passado, a coisa vai esquentar, né? até meu produtor falou assim, pastor Luiz vai esquentar, como é que é esse negócio? É verdade, viu João Paulo, vai esquentar e vai pegar fogo, só que atenção, é o fogo do Espírito, do conhecimento, da Palavra do nosso Deus. Eu quero que você agora pense comigo no seguinte. Você está acompanhando a série, né? A série, você viu, é uma corrente com vários elos e um vai se conectando ao outro para fazer sentido, tá? Você viu que o diabo lutaria para jogar a verdade por terra. E no programa passado nós falamos sobre a verdade sobre Deus. Hoje é a verdade sobre Jesus. E você vai ver o grande conflito que, que existe em relação a Jesus e os ataques do inimigo com relação a Jesus e a doutrina sobre Jesus. Vamos abrir a Bíblia agora para já dar o pontapé inicial aqui em João capítulo 14, verso 6, que diz Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto afirma que Jesus é a verdade, certo? Amém? Amém? Agora, a Bíblia quando fala que Jesus é verdade, aí nós colocamos Jesus então no centro do grande conflito. Por quê? Porque de um lado, em Daniel 8,12, a Bíblia diz assim, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então temos que agora analisar o seguinte, como é que o diabo trabalharia para lançar a verdade sobre Jesus por terra? E por outro lado, nós temos João 8,32, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. São esses dois textos, João 8,32 e Daniel 8,12. E no meio está Jesus. De um lado, Deus quer que você conheça Jesus para você ser livre. Do outro lado, o diabo não quer que você conheça Jesus para você ser um escravo e para que a verdade fique por terra. Entendeu? Esse é o contexto, esse é o pano de fundo. Agora, analisando Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Mas fazendo assim uma uma análise com outros textos da Bíblia, nós podemos afirmar categoricamente que Jesus é o nosso mediador, é o nosso advogado. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia agora em 1 João, 1 Carta de João, capítulo 2, verso 1. Olha que texto muito importante. Fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esse texto fala que Jesus é um advogado nosso, junto ao Pai. Ou seja, Jesus pega a nossa causa e luta por nós, e trabalha por nós, e nos defende, e nos liberta, entendeu? Agora veja um outro texto. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, olha só. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ou seja, esse texto fala que Jesus é o mediador, o outro fala que Jesus é um advogado, que no fundo, no fundo, seria basicamente a mesma coisa. Então veja, se Jesus é o nosso mediador, o único mediador, o único intercessor, o único advogado, você sabe que essa então é uma grande verdade. A Bíblia assim o diz... Jesus, quando ressuscitou e voltou para os céus, ele entrou no santuário celestial, no lugar santo. E depois, de acordo com a profecia, ele passaria para o Santíssimo. E agora, nesse momento, Jesus já está no lugar santíssimo, do santuário celestial. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Correto? Então hoje, o ministério de Cristo é o ministério intercessório em favor de cada um de nós. Quando nós cometemos um pecado e nós nos arrependemos, a gente vai a Deus em oração e a gente confessa o pecado para Deus e pede perdão em nome de Jesus. Então Jesus vai diante do Pai, mostra as mãos dEle, os sinais os cravos da sua crucificação e diz, meu Pai, perdoa o Luiz, perdoa a Isabel, perdoa o Antônio, perdoa o seu João, porque eu morri por ele. Então Jesus intercede por nós, por isso que ele é o nosso intercessor, é o nosso mediador, porque foi ele o único que morreu na cruz por nós, está claro? Só que o diabo, para jogar essa verdade por terra, ele usou aquele, aquela igreja de Apocalipse 17, entendeu? usou aquele, a grande meretriz, usou a grande Babilônia espiritual para pisar na verdade. O que, que o diabo fez? Ele fez com que as pessoas criassem outros intercessores, outros mediadores, para tentar tirar o foco de Jesus, para jogar a verdade por terra. Por exemplo, você sabe que existem santos, entre aspas, considerados intercessores, como São Judas Tadeu, Santo Antônio, São Pedro, como esses vários santos que aparecem por aí que são canonizados pelo Vaticano. E essas pessoas, muitas vezes, acreditam que esses santos podem interceder mas biblicamente falando não é assim, biblicamente falando não existe isso, só que esta foi uma invenção que o diabo inspirou os homens a fazerem justamente para quebrar o princípio verdadeiro de que Jesus é o nosso único intercessor, entendeu ou não? Então aí está o ataque à verdade sobre Jesus e isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Sabe por quê? Porque o diabo sempre odiou Jesus. Ele sempre quis ocupar o lugar de Jesus. Ele sempre quis tirar Jesus e assumir o controle, assumir o lugar de Jesus. Lembra? Eu vou te ajudar com alguns textos bíblicos. Aqui em Apocalipse 12, verso 7, fala assim, houve peleja no céu. Está lembrado? Apocalipse 12, verso 7. Fala assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui você vê o dragão e Miguel. O dragão é o diabo, Miguel é Jesus. A luta, a guerra, a peleja, a batalha lá no céu foi entre Jesus e Satanás. Ou seja, Miguel e o dragão. Então você vê que o o grande conflito entre Cristo e Satanás começou no céu. Aí o diabo perdeu lá. Jesus o expulsou do céu, entendeu ou não? O diabo perdeu lá. Aí no jardim do Éden, o diabo usou uma serpente e de maneira disfarçada levou Adão e Eva ao pecado, certo? O que aconteceu? Quando Jesus encontrou Adão e Eva no Éden, Jesus matou um cordeiro para dar uma mensagem para Adão e Eva, dizendo assim, olha, eu virei um dia morrer na cruz para salvar vocês. E aquele cordeiro que foi sacrificado no Éden já era uma mensagem do plano da salvação. Então, no Éden, Jesus então deu a Adão e Eva uma segunda chance e, consequentemente, Jesus apresentou o plano da salvação. Então, no Éden, o diabo perdeu de novo, foi derrotado de novo. No Velho Testamento inteiro, você vai lendo o Velho Testamento e vai vendo a a, a guerra, o grande conflito entre o bem e o mal. E você percebe em todo o Velho Testamento a ação de Deus e a ação do inimigo. Mas em todas elas, Deus é vencedor, Jesus é vencedor. Até que chegou a plenitude dos tempos e Jesus nasceu da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus nasceu aqui, ele nasceu e ele veio para morrer na cruz por nós, para nos salvar para nos livrar das mãos do inimigo e nos dar a salvação, ok? Aí quando Jesus era uma criança, o diabo tentou matar Jesus quando ele usou Herodes para matar as crianças dois anos para baixo. Está lembrado desse episódio que está em Mateus? Ok, então Jesus foi protegido por Deus e o diabo não teve sucesso. Mais uma vez o diabo perdeu a batalha, perdeu a guerra, perdeu o grande conflito, certo? Aí Jesus cresceu e Jesus foi batizado no Jordão. E quando foi batizado, Jesus foi para o deserto e fez jejum de 40 dias e 40 noites porque estava iniciando o seu ministério, certo? Quando terminou o jejum, apareceu o próprio Satanás lá no deserto, disfarçado de um anjo de luz para enganar Jesus. Só que não era um anjo de luz, era um anjo mau. E aqui em Mateus 4, você vai perceber que a partir do verso 1, O diabo tenta Jesus, ele faz a primeira tentação e Jesus refuta e Jesus, então, vence o diabo na primeira. O diabo faz a segunda tentação, Jesus refuta e vence o diabo de novo. E Jesus vence sempre dizendo, está escrito, está escrito. Quer ver? Eu vou vou mostrar para você. Aqui em Mateus 4, a primeira tentação foi assim, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus fala assim, está escrito. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, quando ele fala, está escrito. Jesus está citando a Bíblia e com isso ele derrota o inimigo. Entendeu? Na segunda tentação aconteceu a mesma coisa. Diz que então o diabo falou assim, na segunda tentação, ele levou Jesus à cidade santa e e colocou Jesus no pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, que Deus vai mandar os seus anjos e eles vão te proteger e vão te segurar. Então Jesus respondeu dizendo, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, e derrotou Satanás de novo. Na segunda tentação, Jesus venceu de novo. Aí na terceira tentação, aí o inimigo apelou, foi ao extremo. Olha só, a a terceira tentação, o diabo falou assim, levou Jesus um lugar bem alto e falou assim, "É, é o seguinte, se você me adorar, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, a ideia foi assim, Jesus, você não veio morrer para salvar a humanidade? Então, você não precisa morrer, não. Você se ajoelha, me adora e eu te dou tudo. Te dou tudo. Sem você morrer, basta você me adorar. Então aí o inimigo revelou o desejo do coração dele. Qual que era? Ser adorado. Tomar o lugar de Jesus, o lugar de Deus. Ser adorado. E Jesus, então, foi categórico. Jesus disse assim... Retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então você percebeu que em cada tentação Jesus usou a Bíblia e disse, está escrito, está escrito, está escrito. Então foi, venceu a primeira, venceu a segunda, venceu a terceira, foi 3 a 0, 3 a 0 na tentação. Então Jesus venceu no céu, venceu no Éden, venceu no Velho Testamento, venceu na infância dele, venceu depois do batismo, venceu na tentação no deserto. Jesus venceu todas. Amém? Então você vê, aí o diabo foi perdendo, 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 e Jesus vencendo, vencendo, vencendo. Então resumindo, Jesus então vai até a cruz e morre por nós. Derrama o sangue, é crucificado, morre por nós. Depois ele é sepultado, ele ressuscita e garante a nossa salvação. Então quando Jesus morreu na cruz, o diabo foi derrotado. Quando Jesus ressuscitou, aí Jesus carimbou a a nossa salvação. Mais uma vez o inimigo foi derrotado. Então Jesus, ele venceu o inimigo em todas, em todas. Agora o inimigo está perdido, totalmente perdido. Já não tem solução para ele. E já que não tem, então o que o inimigo quer fazer? Ele quer levar você com ele, ele quer levar pessoas com ele, ele quer que você perca a salvação, ele quer que você não seja salvo, ele quer que você não aceite Jesus, ele quer que você não conheça Jesus. Por isso o grande conflito, por isso a luta, por isso a guerra, por isso a batalha, entendeu? Já que ele não pode vencer Jesus, ele quer vencer você. Ele quer destruir você, ele quer acabar com você, ele quer que você não estude a Bíblia, que você não ore, que você não vá para a igreja, que você não se batize, que você não se entregue a Jesus, entendeu? O diabo quer que você fume, que você beba, que você use drogas, que você se prostitua, que você adultere, que você minta, que você faça tudo errado, é isso que ele quer, para destruir você, para levar você para a perdição, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Senhor, você vai ser vencedor. Você vai entregar sua vida para Jesus, vai começar uma vida nova, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado e vai realmente dar um testemunho desse Deus maravilhoso. Estou falando com alguém que está me assistindo e está pensando em suicídio, está pensando coisas ruins estou falando com você que está me assistindo e está tomando bebida alcoólica já tem várias garrafas aí no chão de cerveja, de uísque, um monte de coisa e você não aguenta mais tanto problema e está bebendo, 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 bebendo veja, o inimigo quer destruir você pela bebida mas, meu amigo e minha amiga, Jesus tem poder para curar você, para libertar você, para salvar você. Receba agora a bênção de Deus, receba agora o toque do Todo-Poderoso e você vai abandonar esse cigarro, essa maconha, essa cocaína, essa droga. Você vai abandonar esses pensamentos maus, pensamentos suicidas. Deus vai curar você, porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para restaurar você, para restaurar o seu seu coração, a sua fé, a sua vida espiritual, amém? Amém, que assim seja, aí o que acontece, então o inimigo já está derrotado, ele quer levar mais pessoas com ele para a perdição, e aí que entram esses ataques, entendeu? Jesus é o nosso único mediador, nosso único intercessor, nosso advogado. Aí o inimigo vem e fala, não, você pode pedir para Santa Luzia, para Santa Clara. (risos) Vem cá, vem cá. Você acha que Santa Clara, Santa Luzia, Santo Antônio, São não sei o quê, não pode interceder por você, sabe por que não pode? Porque eles não morreram na cruz, nem Maria, porque Maria não morreu na cruz. Entendeu ou não? Para Maria ser salva, ela depende de Jesus. Para qualquer ser humano ser salvo, depende de Jesus. Entendeu? Amém? Uma vez eu vi uma, um adesivo no carro. O adesivo dizia assim, peça a mãe que o filho atende. Quem foi o, quem foi o infeliz que criou essa frase? Porque foi uma frase infeliz. Como é que é esse negócio? Peça a mãe que o filho atende? Você está colocando Jesus e Maria no nível horizontal? Veja, quer dizer que se, se eu pedir para Maria, Jesus atende? Então, nesse caso, Maria é intercessora? É isso? Para Maria ser a intercessora, ela teria que ter morrido na cruz. Entendeu ou não? Então, o intercessor não é Maria, é Jesus. Então, é assim peça a Jesus, fale com Jesus, fale com Deus, é assim, esse é o princípio bíblico, mas as pessoas insistem, né? e tem gente que fala assim, é porque vocês falam mal de Maria, eu não estou falando mal de Maria, ao contrário, se tem uma igreja que fala bem de Maria, é a igreja adventista, só que nós falamos de acordo com a Bíblia, entendeu? Você não, não, não pode romantizar, o que é certo é certo, o que é errado é errado, Entendeu ou não? Então a palavra de Deus mostra que a luta entre o bem e o mal continua. Apesar de que o inimigo já esteja derrotado, mas ele continua lutando. Para quê? Para tirar de você as verdades sobre Jesus. Entendeu ou não? Porque quando uma pessoa se entrega a Jesus, quando uma pessoa vai a Jesus, quando uma pessoa se coloca de joelhos nos pés de Jesus um milagre acontece. Um milagre acontece. Está me ouvindo, meu irmão? O senhor que está deitado nessa cama, está me ouvindo? Quando você vai a Jesus, um milagre acontece. Quando você se coloca na presença de Deus e você fala, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Aí, meu amigo, o inferno treme. O inferno treme. Porque a pessoa se ajoelhou e entregou a vida nas mãos de Jesus. Não há nenhum caso que Deus não possa resolver. Não há nenhum problema que Deus não possa solucionar. Não há nenhuma situação que esteja totalmente perdida para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. E você pode hoje receber a bênção de Deus na sua vida. Claro que pode. Amém? Agora, o inimigo é sujo mesmo, a gente já sabe disso. De acordo com Apocalipse 17, o inimigo usaria aquele poder, aquela aquela igreja do Apocalipse 17, para quê? Para misturar tudo, para atrapalhar tudo, para acabar com tudo. Quer ver uma coisa? Você sabe que a igreja romana criou os sete sacramentos e criou também todo o sistema da homilia. Sabe por que isso? Porque isso é uma maneira de substituir o sacrifício de Cristo isso é um problema seríssimo a salvação não é pelos sacramentos a salvação não é por alguma ação praticada numa homilia ou em qualquer outra cerimônia não existe salvação em outro lugar só em Jesus entendeu ou não? Deixa eu te mostrar aqui um um detalhe importante. Algumas pessoas ainda não entenderam, ainda não entenderam que a salvação é só em Jesus. Ah, mas, mas vem cá, mas será que não tem jeito aí... De, 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 de fulano de tal que foi tão bom Fez tantas boas obras Foi uma pessoa caridosa Ajudou os pobres, não sei o que A Madre Teresa de Calcutá A Maria tal, tal, tal O Pedro não sei o que e tal As pessoas ainda acham que porque alguém fez boas coisas Boas obras Que essa pessoa pode interceder É porque as pessoas não entendem A doutrina bíblica da mortalidade da alma E não entendem a doutrina bíblica da intercessão Do santuário e da salvação, você precisa entender tudo isso para que você não seja enganado por ninguém, entendeu? Eu vou mostrar mais um texto para você, e esse texto que eu vou mostrar está em Atos dos Apóstolos, mas é um texto extraordinário, prepare-se, vem cá, chega mais perto, chega mais perto, por favor, pode vir, pode chegar, (risos) aproxime-se, por favor, você que está acompanhando atentamente esse tema... Eu quero lhe mostrar aqui Atos, os apóstolos, no capítulo 4, Atos 4, versículo, vamos para o versículo 12, Atos 4, 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ouviu isso? A Bíblia diz que debaixo do céu não existe outro nome. outro Não existe outro nome pelo qual você possa ser salvo. Então, você pode pegar a lista dos santos, a lista de pessoas boas, a lista de caridades. Você pode pegar o que você quiser. Mas biblicamente falando, não existe salvação em outro nome. A salvação não vem pelo Buda, a salvação não vem por Maomé, a salvação não vem por Maria ou por Madre Teresa de Calcutá, a salvação não vem pela Virgem Maria, a salvação não vem por Pedro, nem por João, nem por Mateus, nem por São Tiago, a salvação não vem por Marcos, a salvação não vem por você, nem por mim, a salvação não vem pelo pastor, nem pelo padre, nem pelo bispo, nem pelo Papa, a salvação só vem através de um nome. Só o um nome. Que nome é esse? Fala o nome dele Fala mais alto Fala fala com alegria Esse nome é Jesus Cristo Só existe salvação em Jesus Cristo E hoje, Jesus está chamando você Apocalipse 3.20 diz Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Jesus está chamando você para começar uma vida nova, para se entregar completamente, para andar nos passos dele, para andar segundo a vontade dele. Você deseja aceitar Jesus como Salvador? Você deseja aceitar Jesus como seu único mediador? Você aceita Jesus como o seu Senhor? Você quer entregar sua vida completamente a Ele? Você aceita nascer de novo? Passar pelas águas? Ser batizado? Ser batizada? Se você deseja, levante a mão e diga, Pastor Luiz, eu quero, eu aceito. Isso, diga, eu aceito, não tenha medo. Ah, Pastor, mas eu sou muito pecador, não há problema. Levante a mão e diga, eu aceito. Nós vamos orar por você. Aqui na sua tela aparece um site, encontroumaigreja.com.br. Depois, vai nesse site, localize uma igreja adventista e faça uma visita para nós. Vá até lá e diga ao pastor ou a quem te receber, diga assim, ó, o pastor Luiz Gonçalves do Arena me convidou para vir aqui. Aí você vai ser orientado, vai receber o estudo bíblico, vai se preparar, vai se batizar e vai ser uma nova pessoa. Amém ou não? Amém? Deus te abençoe. Parabéns por tua decisão. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, eu entro na tua presença em oração, juntamente com milhares de pessoas nesse país e também em outros países, para entregar em tuas mãos esta mulher, este homem, este jovem, Esta pessoa que acaba de tomar uma decisão. Tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoa esta decisão, esta pessoa, em nome de Jesus. Amém.